0: Здравствуйте, это Аня Михайлова и второй сезон подкаста «Советские идеи для музеев». В этом сезоне я читаю статьи из журнала «Советский музей», который издавался с 1931 по 1940 год. Комментирую прочитанное и иногда рассказываю об авторах, если мне удалось найти какую-то информацию. Продолжаем читать статьи из шестого номера журнала «Советский музей» за 1935 год. Сегодня я хочу познакомить вас с заметкой «Кашинский районный музей», которая имеет подзаголовок «Впечатление посетителя». Что это за посетитель, не представляется возможным узнать, потому что статья подписана инициалами А.М., а исходя из текста, не ясно, что это за человек – Почему он решил обратиться в журнал? Почему решил сделать это ну, фактически анонимно? Сегодня комментарии посетителей мы можем встретить в социальных сетях, в книгах отзывов, но это публичные источники. Комментарии, которые появляются на страницах профессиональных изданий, это скорее редкость. Тем интереснее такой формат. Давайте прочитаем и узнаем, что же написал этот посетитель. Кашинский районный музей. В километрах 150 на север от Москвы по Савеловской железной дороге находится город Кашин с курортом для лечения местными грязями, минеральными источниками и тому подобное. Приезжие курортники, да и всякие, посетившие Кашин, не могут не обратить внимания на останки старинного вала, свидетельствующие о древности города, не могут не заинтересоваться торговым купеческим прошлым города, ярко отразившимся в его архитектурном облике. И, конечно, всякий хочет знать, что представляет собой город Кашин после октября, чем и как он живет, каково лицо района, каковы направления на сельского хозяйства, какие колхозы в районе, какие заводы и так далее. Ведь это родина Калинина, родное село которого находится в 35 километрах от Кашина. Движимой любознательностью вы, естественно, направляетесь в местный музей, помещающийся в одной из бывших церквей города – при входе на площадке лестницы вы видите плакат о происхождении человека и витрину с отдельными археологическими находками, без названий, сопровождаемую картой археологических памятников. Здесь же находятся кости мамонта и витрина с раковинами и меловыми отложениями. В витрине весьма непопулярно составленный объяснительный текст о юрском периоде. Кстати сказать, единственный объяснительный текст во всем музее. Конечно, на основе этих отдельных разродненных предметов без сопровождения рисунков хотя бы того же «Мамонта» и грамотного этикетажа, массовый посетитель не получит никакого представления о прошлом Кашинского района в эпоху первобытного общества. В самом здании расположены материалы по прошлому Кашинского района. Направо в уголке, называемом «Феодальным городом», демонстрируются два плана Кашины без указания, даже ориентировочно, времени основания города коллекция старинных металлических замков и ключей, сундук, пушки. Нет даже фотографии вала, выписок из летописи об основании города, никаких данных о жителях и прочее. Отсюда вас неожиданно ведут налево к витрине со старинной церковной утварью, объясняют вам технику чеканки отдельных предметов, показывают вам старинную церковную деревянную резьбу и витрины с остатками костей Анны Кашинской, тоже без надписей. Протоколы о вскрытии мощей и прочие сопроводительные материалы обнаруживаются вами после окончания осмотра музея в полном отрыве от этой витрины, требующей сугубо антирелигиозной трактовки. Затем идет раздел крепостного крестьянства, начинающийся почему-то с набоечных досок и состоящий, кроме того, из деревянной бараны, старинные сахи отдельных предметов крестьянского быта, между прочим, экспонированных на комоде красного дерева из помещичьей усадьбы и экспонатов крестьянской одежды, затиснутых в плоскую витрину, что не дает возможности их рассмотреть. Единственная во всем музее диаграмма говорит о числе помещиков и крестьян в 50-х годах и сопровождается картой помещичьих усадьб. Весь переформенный период даже не упомянут. Непосредственно за этим отделом идет витрина со статуэтками фабрики Гарнера, без даты надписей и какого-либо экономического материала, которые, видимо, должна отображать возникновение фабрик на территории Кашинского района. Далее расположены отдельные предметы быта и мебели из помещичьей усадьбы. Портреты помещиков, мебель, посуда, разрозненные бытовые предметы составляют отдел помещичьего быта. Названия экспонатов и отделов отсутствуют. Здесь кончается помещик и начинается купец. объясняет вам, подводя к уголку, занятому купеческими портретами и мебелью. Ассортимент посуды, бытовые предметы, превосходнейшая коллекция костюмов, очень плохо выставленных. Говорят о редкой возможности показать широко и полно провинциальный купеческий быт, дав картину экономической жизни провинциального торгового города, проведя исследовательскую работу по изучению торговли, купеческого жилища, использовав архивы и литературу, изучив архитектурный облик города, записав рассказы старожил о торговом прошлом города, собрав старинные предметы. Возможности это не использовано, и в данный момент в Туне лежит богатая коллекция, плохо экспонированная и совсем не изученная. Неожиданно после предметов купеческого быта идет витрина со старинными монетами феодальной эпохи. Затем отдельные фотографии видов города, грамота 18 века, цепь городского головы и витрина с литературой о городе Кашине и минеральных источниках. На этом осмотр музея заканчивается. Собрание вещей о прошлом Кашинского района, демонстрируемое как местный музей в настоящем своем виде, показываемое в полном отрыве от современности, никому пользы принести не может. Просмотрев этот плохо содержащийся склад отдельных предметов, даже хронологически неувязанных, нельзя составить себе представление о прошлом района и города, и в таком виде демонстрировать этот музей только вредно. На недоуменный вопрос о современности работник музея сообщает, что в музее сменилось руководство, и в нижнем этаже через полгода откроется отдел соцстроительства. Через пять лет после первого музейного съезда, давшего конкретные директивы о реконструкции музеев, Кашинский музей, насчитывающий не один год существования, не удосужился дать хотя бы самых элементарных данных о Кашинском районе. И это не на крайнем севере, не в Сибирской тайге, а в 150 километрах от Москвы. Отсутствующие материалов. Отсутствие материалов о природе края, коллективизации сельского хозяйства, промышленности современном городе делает этот музей не инструментом в культурной революции, не активным участником социалистического строительства, а печальным анахронизмом и памятником отсталости и некультурности его сотрудников. Вот такая резкая заметка. Мне кажется, что писал это либо очень подготовленный посетитель, может быть, сам музейщик или кто-то из проверяющих учреждений. Текст не производит впечатление, что он написан просто каким-то случайным посетителем. И профессиональной терминологией, понимание того, как должен быть устроен музей и отсылка к решениям первого съезда, возможно, это такой формат публичный, Критики, которая должна указывать этому конкретному музею и похожим музеям на типичные недостатки, который выставлялся вот как отзыв посетителей. Интересно было бы узнать у главного редактора, как и почему это было сделано. Возможно, какие-то, может быть, интриги, что напрямую почему-то написать не могли, решили завуалировать это под посетительским отзывом. Или, может быть, наоборот, снизить градус напряженности и подать это как отзыв посетителя а не кого-то вышестоящего. Не знаю, это мои домыслы. В любом случае, пока я читала, задумалась о том, стоит ли вести диалог с посетителями на страницах профессиональных изданий. Не просто, может быть, выносить какие-то отзывы и замечания к обсуждению среди коллег из профессионального сообщества, а делать это осознанно, приглашать активных посетителей не столько к проектированию да, чего-то совместного, сколько к анализу деятельности музея. Я подумала об этом в контексте подготовки семинара «Музейный пиар», который должен пройти следующей весной. Может быть, приглашение активных заинтересованных посетителей или пользователей к разговору о том, насколько какие-то сервисы, продукты музея удобны, востребованы, было бы полезно, чтобы мы с вами могли получить взгляд со стороны взгляд со стороны да, тех, кто пользуется тем, что мы, собственно, создаем. Мысль интересная, я возьму ее на заметку и в следующий раз продолжим знакомство с шестым номером журнала «Советский музей» за 1935 год. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на паблики проекта «Идеи для музеев», комментируйте услышанное и делитесь подкастом с коллегами. До новых встреч!